0: Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas Podcast, episódio número 74. E hoje estamos aqui para falar, poxa, de ações e, e também, né? A gente vai falar aí sobre um tema que tá quente, né? Porque tem empresa sendo. Recebendo oferta de compra, né, Leandro?
1: É, a empresa subiu, foi quanto? 20%? Nem vi quando subiu depois. Foi, 20%
0: depois. em um
1: único dia, né? Dei azar nessa aí, tirei um pouco antes. É.
0: <risos> ah, finalmente o Leandro assumiu aqui que ele teve azar, né? Normalmente é, acontece ele
1: raramente, em né? anos <risos> bissextos, usualmente. <risos> é, mas faz parte faz parte do jogo, não tem como ficar acertando o cu da mosca todo, todo
0: Aí né? <risos> Ah, eu já falou um palavrão aqui, a gente vai, vai ter que colocar mas o cortar, pico, né? né? <risos> Boa. Mas para falar aqui sobre ações, investimento, filosofia de investimentos, estamos aqui com o convidado de honra, o Gustavo... Gustavo, como é que... Heiberg. Você... Heiberg. Gustavo Heiberg, que é fundador e CEO da Hicks Capital, que é uma gestora dedicada a investimentos de longo prazo em ações de companhias brasileiras. Então conta com uma análise profunda e independente das empresas que se diferenciam pelo DNA de economia real. Gustavo, prazer aí receber, obrigado Muito por aceitar o nosso obrigado. convite, né
1: cara?
2: Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Boa.
1: Ainda bem que eu não estava fazendo a apresentação que eu ia falar Hilberg, eu, tava, eu <risos> é. tinha muita certeza assim no meu, comigo que é, eu conhece. A única
2: certeza que eu tenho é que se não perguntar antes, as pessoas vão falar errado. É, exatamente, né? eu tô, eu tô, então
0: tô pra, pra evitar <risos> isso eu já perguntei <risos> antes, né? Mas vamos lá, oh, Gustavo, poxa pessoal, o seguinte, se você não conhece a Ricks, né? eu peguei aqui o, o principal fundo de vocês que é o Ricks FIA, certo? Então o Rixfi acumula um retorno desde seu início, que foi lá em 2012, 227%, contra 105% do IboVespa. E, sempre o pessoal fala, ah, mas o IboVespa é um índice ruim, pô, quero ver, esperar o CDI. Tá bom, então, então a gente pegou o CDI aqui também, que está acumulando rentabilidade de 153% no mesmo período. Né? Então a gente observa que, inclusive, o retorno não foi concentrado em um único ano, né? Porque a gente encontra isso várias vezes em, em fundos de investimento que tem um passado brilhante, só que você vai ver a performance está concentrada em um único ano, né? Então a Rix vem conseguindo entregar retorno consistente acima dos principais índices de referência há um bom tempo. E aí, Gustavo, para começar aqui o nosso bate-papo, falei, poxa, deixa eu entender um pouquinho mais da RICS, né? Da história. E eu entrei no site de vocês e eu achei legal que vocês tenham a filosofia de investimento de vocês, que ela é... Pô, pautada em três pilares que vocês colocaram aqui. Um, longo prazo. Segundo, value investing em retorno ajustado ao risco. E terceiro, mente aberta. E quando a gente fala, né, como a maior parte dos nossos investidores aqui são pessoas físicas, normalmente pessoas que não trabalham no mercado financeiro, eu queria que você explicasse um pouco mais essa filosofia. O que é pensar no longo prazo? Porque tem gente que fala, acha que seis meses é longo prazo. Pô, quando eu perei bolsa, eu tô perdendo dinheiro seis meses, que porcaria, né? Queria é. que você explicasse um pouquinho
2: essa filosofia da RICS aí. Legal. É... Só dar um passo atrás rapidinho, então contar um pouco talvez de onde a RICS veio, acho claro. que vai conectar com, com, com como a gente pensa. né? Então, a, a, o fundo começa em 2012, a Rix começa em 2012, mas a gente já investe em ações, eu e o Rodrigo, que é sócio fundador junto comigo, desde 2005. É, e durante essa, essa época, entre 2005 e 2012, a gente tinha um clube, que era um hobby nosso, e a gente estava envolvido num negócio familiar no setor têxtil, uma empresa que tinha operações de indústria e varejo, é, e a gente liderou um processo de profissionalização da, da gestão dessa companhia, revisão estratégica, etc., até que em 2010 a gente vendeu o controle da empresa e aí a gente decidiu se dedicar integralmente para isso que a gente fazia só para o nosso capital, como hobby, como a nossa atividade principal. Né? Então em 2012 nasce a RICS com basicamente o, o seed money, né? o dinheiro inicial próprio. E aí acho que talvez uma diferença para outras gestoras é que a gente nasceu para investir o nosso capital Uh, e a gente achava que o jeito de fazer isso era também atraindo clientes que tivessem uma visão alinhada, a, alinhada com a nossa de longo prazo. Né, porque isso nos permitiria também atrair gente boa para trabalhar com a gente, é, né, remunerar bem essas pessoas, é, nos ajudaria também a ter, criar a cabeça de controle de risco e uma série de coisas é, é, que, que vem junto com você montar um business cliente. Né. Então, basicamente, a RICS nasce assim. Hoje a gente tem né, perto de um bi e meio sobre gestão, temos alguns fundos, o RICS é o nosso mais antigo, mas depois a gente lançou o fundo de previdência, lançamos um fundo para público geral, que é institucional, e, e, e outros, inclusive, de co-investimentos uh, que a gente fez, como o que saiu recentemente aqui, onde a gente tinha uh, um, um co-investimento em era né? então que uhum. era a maior posição do nosso fundo, mas também era uh, era um investimento que a gente fez num fundo dedicado, uh, que só tinha SINC. <risos> e aí, conectando um pouco a sua pergunta sobre a nossa filosofia, para gente investir em bolsa não deixa de ser uma forma de investir em empresas, né? E coisas boas em empresas acontecem no longo prazo, né? Assim, você não, seja empresas, imóveis, ativos reais como um todo, né? Que a gente acha que é nesse tipo de coisa que, de fato, se cria valor, né? É elas não acontecem no, no, no curtíssimo prazo. Né? Então, você compra um terreno que ainda está num lugar mais afastado, não tem cidade em volta, não aconteceu nada, de repente, depois de um tempo, né, surgiu um prédio, construiu um shopping, aquele terreno muda de valor. E aí, com empresas, né, meio que a mesma coisa. Então, a gente acha que quando você fica muito focado no curto prazo, você deixa passar as grandes oportunidades é, de investimento que realmente traz uma multiplicação relevante. Uhum. Então, é, um exemplo aqui em 2017, a gente fez um investimento relevante em uma empresa chamada Eneva. Uhum. Né? E, e naquele momento, o, 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 o mercado estava começando a ficar animado com ações de novo. E a gente ouvia muita crítica de, puta, mas os, os, as ações que vão andar primeiro se tiver fluxo, são as mais líquidas, é o Itaú, é isso. Por que, que vocês estão olhando esse negócio tão diferente? né a gente fala, eu não sei. Mas olhando para o fundamento, para o preço, para as perspectivas dos negócios, esse negócio me parece muito bom. E por um ano, meio que esse negócio ficou de lado, essa, essa ação dessa empresa, enquanto outras coisas tinham subido 25, 30. Uhum. É, e aí, passados três anos, essa empresa tinha multiplicado por três. Uhum. É, você fala, pô, por que você não investiu numa, depois na outra? Porque uhum. se eu estou focado né, em fazer uma, quando eu for investir na outra, ela já subiu 50, eu acho que já foi, eu não estudo, uhum. aí ela sobe mais um pouco, eu falo, não, agora que já foi mesmo. Então, é... O jeito de ganhar dinheiro é sair do ruído, é, entender as companhias e focar no longo prazo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é mente aberta, acho que, resumindo, eu ouvi uma coisa interessante, uma frase interessante do dia, que assim, dinheiro de verdade você ganha sozinho, fazendo coisas que os outros não estão fazendo, indo contra o consenso, é, achando uma empresa que está né, passando por um momento difícil e, e vai se transformar, uma empresa muito boa que vai se transformar, né, ou um negócio que está meio fora do radar. É, é. Então, assim, a gente, como fundo, a gente olha para empresa pequena, empresa grande, não importa, a gente não é um fundo de, de small cap, mas a gente gosta de encontrar esses negócios que ainda tem muito potencial de crescimento pela frente. É. E é, a gente né, gosta de bater o tempo todo nisso para o nosso time, de manter a mente aberta, sem preconceito, em termos setoriais, em termos de tamanho de empresa, em termos de... É, Estatal. é. é Estatal, até é mais difícil, <risos> mas como tem que manter a mente aberta, uhum. se tiver uma ideia boa e um motivo pelo qual aquela estatal vai ser rentável, uhum. né, vai devolver o meu dinheiro ao longo do tempo, etc. Enfim. Legal. É, e, <coughs> é, é, então, falei de mente aberta, falei de, Falou, de longo prazo.
0: Faltou o velho investing em retorno ajustado ao é, risco.
2: O velho investing, basicamente assim, o jeito que a gente enxerga velho investing na RICS é, é, não é necessariamente. É, comprar coisas baratas mas sim coisas com margem de segurança né? então a gente acha que é, basicamente é uma composição de, da qualidade do negócio do potencial de crescimento do retorno sobre o capital e de quanto você está pagando por isso na frente é, então é, é, e a gente acha que uma parte muito relevante do retorno de investimento em empresa vem do crescimento do lucro, do crescimento uhum. da empresa então não adianta pagar muito barato num negócio que não vai crescer porque você ganha, você comprou um negócio de um, de um dólar por 50 centavos, você vai ganhar 50 centavos. Uhum. Agora, se eu comprar um negócio por 70 centavos, que vale um dólar, mas que cresce 20% ao ano, uhum. eu vou fazer três vezes o dinheiro em cinco anos. Uhum. Então, para a gente, é uma combinação né, de, de, de margem de segurança com crescimento, é, e aí isso combina também né, com conseguir crescer, com retorno sobre o capital uhum. investido, é, é, com margem boa e etc., é, e aí o risco ajust... retorno ajustado ao risco para a gente, assim, é, o que você falou sobre o retorno concentrado em um ano, às vezes é concentrado em uma empresa. Quando você olha a cota do fundo, é muito difícil de você Sim. medir o risco que o cara tomou. né é, Se você tivesse comprado, sei lá, é, Banco do Brasil em 2016, antes do impeachment da Dilma, você ganhou muito dinheiro, mas você correu um risco enorme uhum. se não tivesse acontecido o impeachment. Uhum. Isso não vai estar tá contado... Na, na cota, né? Porque a história é meio que
1: escrita é. pelos campeões, né? Hum. É. Não dá para ver o universo paralelo, que deu, não deu <risos> problema nisso.
2: Então, assim, a gente tem muito dinheiro nosso no fundo. É, acho que isso é né, o primeiro fator de alinhamento com o cliente. E a gente está muito preocupado em não perder. Então, comprar negócio sem pagar muito na frente pelo futuro, no preço certo, negócios previsíveis, né, com um desvio... É, padrão assim do retorno potencial, porque você nunca sabe exatamente qual vai ser o retorno, você tem cenários, uhum. então a gente quer ver um negócio que no cenário mais conservador ainda tem um retorno OK, né? E a gente nunca tá focado em buscar o caso que vai dar 10 vezes, a gente tá focado em evitar perder. Uhum. E aí às vezes acontece, né, de alguns desses casos que são bons e tal, eventualmente vira 2, 3, 5 vezes 10 uhum. vezes.
0: Legal que você colocou que tá, você evitar perder, né? Porque é, é isso é algo que, que está sempre presente nos best-sellers do mercado que o pessoal lê, então é o mais importante para o investidor, sempre que o Charlie Munger, Buffett falam e as pessoas não, não entendem, né? Ah, a primeira regra é nunca perder o dinheiro do Buffett. Como assim? Eu comprei uma ação, o negócio pode se desvalorizar, mas não é bem isso que você está entendendo. Você tem que evitar se expor ao risco da ruína, né? Então, acho que é o que o Gustavo está frisando aqui. Ô, Gustavo, eu achei legal o que você falou, se a gente está falando do fundo, você... Destacou que vocês buscam investir em bons negócios. E em nenhum momento você falou o seguinte: oh, nossa intenção é ficar superando o Ibovespa. Por quê? que eu quero entender isso, né? Que tem muitas gestoras que, o foco do cara é entregar Ibovespa mais um, mais dois. E aqui acho que o fundo tem um benchmark Ibovespa, mas o que eu estou entendendo aqui é que vocês buscam, independentemente do Ibovespa ou não, Capturar bons negócios com um belo potencial de retorno, né? E não necessariamente, olha, tô vi visando aqui, entregar um retorno aqui superior ao Ibovespa. É um benchmark. Né? Como, é que, como é que é isso?
2: No final, para gente, o benchmark é só o jeito que calcula a performance. A uhum. gente tem fundos que benchmark é Ibovespa, a gente tem fundos que tem benchmark inflação mais seis. O uh. cliente escolhe, ele pode investir no que ele quiser, no que ele se sentir mais confortável. Ah, e é a mesma estratégia? E a carteira é igual. Pô,
0: show, é... hein, cara? Isso daí é legal. Então isso é
2: para mostrar que, assim, a gente... A gente, no longo prazo, gostaria de superar os dois. Né? Uhum. Tanto o IPCA mais seis, quanto o Ibovespa, fazendo a nossa própria gestão. É... E aí, por que isso? Assim, eu não quero correr o risco que, é... que está implícito no Ibovespa. Qual é o risco que está implícito no Ibovespa? 25% são bancos, sendo que um pedaço é relevante estatal. É, se eu não me engano, 40% commodities, sendo que dos 40%, 15% é Petrobras. Uhum. É... É, é, enfim, é um índice Sim. super concentrado é, com um pedaço relevante em estatais, bancos e é, commodities. É, e e para mim esse não é a minha referência de risco retorno que eu quero correr. Uhum. Então, é, se em algum ano ou em alguns anos isso vai ser melhor que o nosso fundo, é muito possível. Uhum. A gente acha que no longo prazo se a gente escolher um bom portfólio de negócios em outros setores mais diversificado não só eu vou superar é porque eu acho que esse negócio não tem o melhor retorno sobre o capital, não tem um crescimento tão expressivo, etc., como eu vou ter corrido muito menos risco. É, isso não vai estar explícito pelo Sharpe, pela volatilidade, por essas métricas que todo mundo gosta de olhar, é, mas, na prática, o risco que você corre é o risco dos negócios que você está exposto. Né? Ano passado, por exemplo, acabou sendo muito bom para o Ibovespa, porque teve a guerra na Ucrânia no começo do ano, isso combinado com a pandemia fez né, commodities irem muito bem, bancos indo bem no cenário de subida de taxa de juros. É, então foi bom, mas é, assim, é, foi um black swan positivo. Né? Uhum. Quem previa a, a guerra da Ucrânia no começo do ano passado? Ninguém. Então é, eu acho que é, para gente eu quero ganhar dinheiro com o tipo de, de risco que eu durmo bem à noite.
1: Legal. Né? Uh, eu ia perguntar isso para você: o que, que é risco para vocês lá? É, é volatilidade, é variância?
2: Né? Para mim, é o risco de perda permanente de capital, de eu perder meu dinheiro mesmo. né? Assim, então, investir num negócio que quebrou, ou investir num negócio que eu paguei 10 e vale 5, é, é, enfim, perder um dinheiro de forma que eu não recupere. Óbvio que, eventualmente, eu vou fazer erros pontuais no fundo, né? numa empresa. Então, eu olho isso dentro do contexto de um portfólio. Tem espaço para ter um erro de vez em quando, ou dois erros. né Sim. É importante eu errar mais do que. acertar mais do que erro, né? e construir um portfólio que, que, que né? permita que esses erros sejam absorvidos pela simetria natural do mercado de ações. Uhum. Porque uma coisa importante é a perda está limitada a 100%. E o ganho não está limitado a 100%. Uhum. Se você né, não insistir nos perdedores, falar assim Puta, eu reconheço antes disso né, virar pó. Essa perda nem está limitada assim ó Pode estar tá limitada até antes disso. Né? Não no stop loss de preço, mas no stop loss de fundamento. fundamento alguma uhum. coisa mudou. É, e do lado do ganho, né, você vai acompanhando, atualizando e você né, pode comprar um negócio que multiplica por 10 vezes. Uhum. É, então, a simetria é favorável desde que você encare, olhe para aquilo profundamente, não como um cassino, não como um, né, um movimento de preço aleatório. Legal. Ou pois, venda, porque o um negócio caiu e depois é um negócio que né, poderá subir muito, porque foi só um movimento de mercado. É, enfim. Eu, eu, eu gosto final, dessa foi?
1: visão, uma dúvida que eu sempre tenho é como quantificar essa visão, que eu acho que é o maior desafio, né? Você tem uma, é, acaba tendo uma visão subjetiva do risco das coisas. E aí, como que eu sei se essa empresa, por exemplo, é mais arriscada do que a outra? É quase uma percepção, né? você discute com uma mesa, não sei, a cada é, fundo que eu converso gente, tem um processo. né pra... A
2: gente tem algumas coisas, vai, tentando dar fatores mais objetivos. No fundo, é um pouco subjetivo, mas, assim, o que a gente quantifica lá na RICS? Primeiro, liquidez é um componente de risco, porque... Você
1: é, pode tomar um resgate, né?
2: É, e você pode sair se você quiser, etc. É, segundo, desvio do retorno. Então, você sempre faz uma conta lá base, a gente olha a TIR de cinco anos, uh, eu quero saber qual é a TIR base, qual é a minha TIR do pior cenário uh, e qual que é a diferença entre eles. né? Uhum. Uh, quanto menor isso, menor o risco. Uh, e, e depois a, a gente dá notas para a qualidade do negócio. Então, uhum. eu olho para ROIC, crescimento, governança uh, e ISG. E, e a... As, cada um desses negócios tem né, fatores objetivos ali que a gente quantifica e isso dá uma nota. E aí eu olho para o retorno e para a minha nota de qualidade e isso me ajuda a balizar um pouquinho esse aspecto do risco. Mas é um pouco subjetivo, porque eu tenho que dar uma nota para esses fatores e Mas nem é todos eles são... é uma tentativa de
1: quantificar o que é subjetivo para você. Né? É, Exato. Vou aproveitar que você tocou nesse ponto de SG aí. É... O motivo pelo qual você dá uma nota para a SG é o motivo porque você acredita que isso vai reduzir o risco de trazer maior retorno ou é uma questão ética do fundo? Ah, eu prefiro isso porque eu acredito que isso vai fazer o mundo ficar melhor.
2: acho que é uma soma dos dois. É, mas, assim, a gente entende que os clientes nos deram um mandato de ganhar dinheiro para eles. Então, uhum. esse é o... Esse Função é o, social da empresa. É, <risos> esse é o dever fiduciário número um que eu não posso abrir mão. Né? E aí eu posso fazer o bem uhum. dentro desse dentro desse contexto e normalmente fazer o bem dá retorno de volta. né? Uhum. Tem vários tipos de bem, é, né? mas nós não estamos lá para fazer filantropia, nós estamos uhum. lá para ganhar dinheiro e acho que se, se a empresa faz o bem, normalmente isso volta em forma de mais crescimento, em forma de retorno sobre capital maior e, e etc. Então, é, enfim, o jeito que a gente olha para isso é que muitos fatores de SG estão intimamente ligados com fatores de risco de sustentabilidade do negócio mesmo.
0: Legal. o Gustavo, agora entrando um pouquinho, né? Porque o pessoal sabe, obviamente, vocês estão aí em várias notícias, né? Por aí, sobre o caso de SINCIA. E muitos investidores, principalmente pessoa física, SINCIA nem sabia, meu. Pô, o negócio aí agora subindo 20% em um dia, né? que que é isso? Eu tô, eu acordei agora. Queria que você falasse um pouquinho, né? Porque, pelo que eu acompanhei, o investimento de vocês em SINCIA não foi um investimento recente. Não foi seis meses atrás, um ano atrás, dois, três anos atrás. Foi muito tempo, se não me engano, pelo menos o que está noticiado, que o primeiro investimento de vocês em Cynkia foi lá em 2015, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, pô, o, o, obviamente, qual que é o core do negócio ali da Cynkia e o que, que vocês viram atrás de potencial? O que, que vocês enxergaram na Cynthia? Que uma boa parte do mercado, né, pelo, pelo resultado que ela entregou, não estava enxergando.
2: Legal. A gente investiu em SYNC em 2015, a gente basicamente comprou a participação que um fundo de private equity que tinha investido na empresa tinha, né? e aí a gente naquele momento comprou um pedaço pelo RIXFIA, que na época já existia, e, e como a ação não era tão líquida e o fundo também, o RIXFIA não era tão grande, a gente criou um veículo paralelo, é, e o que a gente não conseguiu comprar pelo FIA, a gente comprou nesse fundo, nesse fundo tem né, capital dos sócios e também de alguns clientes. É, e, e, basicamente, o que a gente viu naquele primeiro momento era... A gente adorava o um modelo de negócio de software. Né? Existiam um na bolsa, naquele momento, assim a Lynx e a Tots, uhum. é, que é que negociavam em um, em um, em um valuation relativamente caro, mas eram um negócios muito bons. A gente começou a procurar alguma outra coisa e a gente encontrou a Sinkia, que era um negócio que tinha características muito legais. Era um negócio com margem boa, com um churn muito baixo. né? Era, ele, ele vendia software de missão crítica para bancos. Então, o, basicamente, o software de contabilidade, é o core banking do, do, do banco, que não é um negócio que o banco troca, se tem crise, se não tem crise, ele uhum. tem que estar tá lá, se ele está ganhando dinheiro, não está ganhando dinheiro, tanto faz, ele tem que pagar né, o software. Então, é um negócio com margem boa, super recorrente, contratos ajustados por inflação. E a empresa ela, ela vinha fazendo um, um, uma estratégia de crescer através de aquisições. Então, ela tinha é, um produto né, mu, numa área muito específica do banco, é, e ela achava que tinha oportunidade de consolidar e comprar várias outras soluções que os bancos precisavam e que eram servidas por outras empresas pequenininhas né, por aí e que no tempo, enfim, não conseguiam reinvestir para crescer, para melhorar a solução, não tinham governança, não tinha acesso a capital e etc. Então, quando a gente então ela já tinha feito algumas dessas aquisições é, e a gente comprou essa tese. Então, a gente achou que realmente tinha oportunidade para fazer isso. Então, não só era barato, como... Se eu não me engano, naquele momento ela tinha, acho que 1,5% ou 1% de market share do mercado de software para instituições financeiras no Brasil. É, e aí, na época, essa empresa chamava Senior Solution, inclusive, nem né, chamava assim, que ainda ela era listada no Bovespa+. mais é, A gente acabou indo para o Conselho é, e trabalhamos lá. O, o Rodrigo, que que, que é, foi quem, quem foi representar a RICS no Conselho, é, foi para o Conselho. Depois acabou virando chairman e a gente contribuiu para a estratégia da companhia, que incluiu 17 aquisições realizadas, dois follow-ons, a migração para o novo mercado, mudança de nome para Sync. Enfim, a empresa é, saiu de 100 milhões de reais de, de market cap quando a gente entrou e 70 de receita, para hoje 700 de receita esse ano, estimado aqui pelos é números do, do sell side aí, uhum. e 2,5 bilhões praticamente de market cap na transação. Né? É, se você considerar as diluições e tal, do nosso primeiro cheque até hoje, é, a ação se valorizou 12 vezes. Tá? Uhum. É, os fundos tiveram diferentes ganhos ao longo do tempo, porque a gente comprou mais, vendeu em alguns momentos, foi ativo, mas a gente sempre teve em alguma proporção é, o papel. É, e no ano passado, nessas, a gente disse que o fundamento não, não reflete o, o preço, né? a ação estava negociando a 13 reais em dezembro do ano passado, apesar da empresa estar tá indo super bem. É, e a gente tinha aí perto de 7% do fundo e a gente começou a comprar, comprar, comprar. A gente chegou a ter é, agora na venda a gente tinha 17% do fundo, mas Caraca. uma parte foi já a valorização. É, e aí, é, enfim, a gente começou a ser é, abordado por, por interessados querendo comprar o um negócio. É, e, enfim, essas uhum. conversas foram evoluindo. Legal. E aí agora, né, foi anunciado semana passada a aquisição pela Evertec num preço que ficou, acho que 25% ou 30% acima aí da, da... Do mercado, do, né? do, do, É, acho que foi 20% acima do último dia, mas se pegar a média dos últimos 30, 60 dias, acho que é 30% de prêmio. É, e é isso, por, né, um estratégico que não está preocupado com o preço na tela, com o que vai acontecer na né, a ação amanhã, tá olhando para o negócio, para os clientes, para os uhum. contratos, para né, o grande cross-sell. É, um cara como esse achava que dava para pagar R$28,00, é, R$27,20. Com a correção vai dar os R$28,00 e pouco. É, e a gente achou que nesse preço é, eu conseguiria desinvestir e reciclar o capital em coisas Legal. muito boas no mercado também. Então a gente apoiou a transação e Legal. Enfim, o deal foi, foi assinado e aprovado lá por, por 40% dos acionistas. Né?
0: Legal. Eu, sabe o que, que é legal? Porque, pô, vocês viram uma oportunidade, assim, que é lá em 2015. É importante, se você não lembra, talvez a maioria das pessoas aqui não, não investiu em Bolsa. É? Você pegar Tesouro Direto, 90% dos investidores hoje não tinham conta aberta em Tesouro Direto em 2016. Né? Então, imagino que em Bolsa deva ser algo muito semelhante, né? quando a gente fala de pessoa física. Só que em 2015, a gente estava com o IPCA, Acima de 10% no ano, a gente vinha já de crise, PIB caindo, né? Pô, menos 3% dois anos consecutivos, a gente vinha com uma instabilidade política tremenda, falava-se em dominância fiscal, naquela época, não sei se vocês lembram, né? Pô, a gente falou, pô, o Brasil vai entrar em dominância fiscal, que é quando não tem jeito, você não tem como controlar a inflação com juros, você tem que fazer um, um aperto fiscal absurdo, senão o negócio vai degringolar. Então, era uma incerteza brutal, né? Taxa de juros de longo prazo era 17% de título público, pô, era um negócio, assim, horrendo. E aí, pô, como é que isso entrava na análise de vocês? Se é que entrava, né? Porque, pô, vocês tomaram, vocês investiram em um negócio que, teórica, é, é, né, aqui atuando na economia brasileira, né? Assim que é a economia brasileira, sim, né? Sim, sim. E no meio de todo esse turbilhão, eu queria te perguntar, isso entrou na análise de vocês ou fez com que o negócio fosse negociado ainda mais barato naquele momento? Ou se né? isso foi algo, inclusive, que o Private Equity olhou e falou, pô, vou desinvestir aqui porque acho que o futuro é meio turbulento.
2: Não, é interessante a pergunta. Assim, o... Essa é uma história que quase todo mundo ganhou dinheiro e ela conecta com o meu ponto de que o que define mesmo o sucesso de um investimento é o crescimento de lucro. Os Tratos vendeu para gente, se eu não me engano, fazendo um retorno de cinco vezes o dinheiro. Uhum. Então, ele investiu na empresa quando ela valia 20 milhões. Uhum. Ele vendeu para gente quando valia 100. Uhum. Depois, a gente fez um follow-on com a empresa valendo um bi. Quem investiu no follow-on ganhou dinheiro. Uhum. É, então, quase todo mundo ganhou dinheiro. Quem vendeu a empresa para a companhia também ganhou dinheiro. Então, é, é, só, só para fazer esse parênteses. Claro. Tá? O fundo saiu feliz... Mas, por outro lado, naquele momento, a gente comprou até com um desconto para o mercado, porque era muito difícil. O, o, o momento para liquidez ali era muito difícil. Ninguém queria investir em nada. Não foi tão fácil captar o dinheiro. Né? Então, assim, não era... Hoje parece óbvio, mas não foi tão óbvio na, naquele momento. É, mas a nossa visão ali era o seguinte. Se o Brasil é, é, não, é, não for a lona, né? se o Brasil não virar Argentina, se uhum. a gente continuar sendo uma economia funcional, uma democracia é, e etc, a gente acha que não importa se o juro um pouco mais alto, o PIB um pouco para cá, um pouco para lá, esse negócio tinha um, um lugar para existir. Os bancos iam estar aí, eram bons pagadores, é, precisavam ter a sua precisavam ter o seu software, então ele era um negócio essencial. E no preço que a gente estava pagando, no limite, se você fosse viver dos dividendos daquele negócio, ele não crescesse e a conta já fechava. Então, realmente, a gente pagou um preço que aguentava muito o desaforo. Uhum. É, e isso garantia um pedaço do retorno. Uhum. Agora, a história terminou sendo boa, uma parte, porque a gente comprou barato nesse momento, mas uma boa parte, eu diria a maior parte, porque a empresa, ao longo do tempo, cresceu o lucro, fez boas aquisições, integrou bem, é, operou o mercado de capitais, fez um follow-on. Então, é, no final... Tem muito mais a ver com o desenvolvimento do negócio, né, o sucesso do investimento, do que só com a compra e venda. As pessoas uhum. às vezes só com muito ali na, na compra e na venda. E, e eu acho que, inclusive, o resultado final é muito... É, de, como empresa, tá? ele é muito diferente, muito melhor do que o que a gente via lá naquele momento. Né? Entendi. Mas você bota o pé...
0: Vocês foram surpreendidos positivamente também.
2: É, a gente participou <coughs> né, do processo. Inclusive, nesse caso, nem foi só de, de passageiro. Sim, né, sim. A gente participou. Mas é isso, você vai construindo uh, enfim, o caminho. Então, é. E é aquilo que eu falei dos bons investimentos, você meio que fazer sozinho. Então, assim quando ninguém quer a bolsa, final do ano passado, começo desse ano, melhor momento possível para comprar a bolsa. Né? Uhum. É, tem Não, um boa. estudo que a gente fez recentemente: você comprar a bolsa no pico da Selic. É, todas as últimas vezes, todas as últimas seis vezes que a Selic bateu no pico, se você tivesse comprado. Bolsa um mês antes, você sim. teria ganho de forma significativa acima é, do, do CDI. Mesmo se você tivesse comprado o Ibovespa, que não foi um retorno sim. na média muito bom. Se você tivesse comprado um bom portfólio de ações ou um bom portfólio de fundos, é, teria ganho mais ainda. Então, é, a hora de fazer bons investimentos é quando ninguém quer uhum. é, aquilo. Né? Você outro... acha que
1: essa é a hora? Uhum. É eu,
2: eu continuo achando que sim. É, eu acho que, obviamente, era melhor... No começo do Seis ano, saiu 20%, mas eu ainda acho que a gente tem um ciclo muito positivo pela frente. É, e quando eu olho para o específico, para né, o nosso portfólio, a gente ainda vê um nível de retorno que está entre os maiores que a gente viu na história da, da assim, né? então, Rix. Você falou do retorno e tal, mas eu acho que a gente está olhando até um ponto baixo do retorno da Rix, porque... A gente está começando a sair do fundo do poço do, de bolsa. Desde
0: 2020, assim, né? Que o Bovespa está basicamente lateralizado ali, né?
2: É. E o Ibovespa está lateralizado, mas se você olhar o Icon, que é o um índice de economia doméstica, ou o Small, que é um índice mais pulverizado, eles estão ainda abaixo, acho que 25 ou 30% do pico. Uhum. É, a bolsa está menos pior por causa do efeito commodity. Do ano passado, mas é, o resto ainda está muito machucado.
0: Legal. E essa parte macro, então, é só para entender. Vocês é, cê, viram, é, e até para comentar com o pessoal aqui, né? tem muita gente, de novo, 90% das pessoas não estavam no mercado no último ciclo positivo. E agora eu estou vendo algumas pessoas justamente com isso. Pô, a bolsa já subiu 20%, 25%, né? É, já era, perdi o bonde. E o que, basicamente, é consenso aqui que a gente trouxe né, de todos os gestores e economistas é que e não é, o ciclo positivo para ações, para ativo de risco, pessoal, ele não dura três, quatro meses não, igual o que está acontecendo agora, né? Ele durou, normal, o mínimo que durou desses últimos seis que o Gustavo colocou foi um ano e meio, e a gente já viu ciclos positivos durarem até três anos. Ah, é um passeio no bosque, vou ganhar dinheiro toda semana, todo mês? Lógico que não. Se for pegar o próprio ciclo né, de 2016 a 2020 e Bovespa subiu acho que quase 200%, você teve aí no meio o Wesley Day, pô, limite de queda na bolsa, você teve greve dos caminhoneiros, né, que também ativos de risco sofreram bastante, então não é um passeio no bosque, tá? mas um ciclo positivo ele é marcado por uma duração muito maior e não é no primeiro corte da Selic que ah, acabou o movimento positivo para a bolsa não, estou vendo muita gente que inclusive nem é especialista no mercado, nunca atuou com gestão, com análise, falando que tá caro, porque ah, tem muita gente falando que tá, é oportunidade. Mas cuidado com esse tipo de pessoa que não trabalhou no mercado tá dando um monte de pitaco aí. Mas só para perguntar, Gustavo, então, mas assim, quando vocês selecionam as ações ali, ou as empresas, né? na verdade, você foca muito em empresas. É, o macro, né? esse lance de inflação, expectativa de juros e tudo mais. Entra na análise ou vocês focam muito mais aí no micro?
2: Então, ali entra é, em dois aspectos. Primeiro, é, uma empresa é um organismo vivo dentro de um ecossistema que né, é vivo e depende das condições econômicas. Então, é, num país complexo como o Brasil, não dá para você achar que uma empresa né, vive num, numa bolha independente da, da economia. É, então, quando a gente está olhando os negócios, a gente sempre pensa como que o macro influencia aquele negócio e, conceitualmente, a gente prefere os negócios que são menos dependentes do macro. É, então, negócios que têm pricing power, né, poder de preço, seja porque o cara tem um contrato que repassa a inflação ou porque ele tem um bem essencial, que tem pouco concorrente é, ou porque ele está num segmento que tem um vento a favor de crescimento, como, por exemplo, o agro no Brasil é, ou... Enfim, tem uma série de circunstâncias, né? Setores onde tem carência, como infraestrutura no Brasil. É, então, sim, o macro entra na análise, combinado com a análise específica da empresa. E o segundo, na parte de formação de portfólio, né? Então, você tem o trabalho de identificar boas empresas que podem ser bons investimentos, porque estão no preço certo, etc. E depois, talvez você encontre 10 dessas, você tem que construir um portfólio, né? E, e a gente tenta sempre ter um portfólio balanceado que possa navegar meio que qualquer cenário de Brasil. A gente não gosta muito de fazer apostas de visão macro no portfólio. Ah, agora eu estou otimista com a economia, então eu vou encher meu portfólio de varejo. Não, nem eu vou fazer o contrário. Também não vou comprar um monte de exportadora, porque num cenário ruim de Brasil, o dólar potencialmente se valoriza e é bom para exportadora. Eu não vou faz... tentar é, fazer uma uma aposta macro através das empresas. O que eu quero é ter um, um, um balanceamento ali. Tem um tem um bons é, cavalos que eventualmente surfam ali uma, né, uma, um crescimento econômico, é, mas que eu gosto do micro, não porque eu estou fazendo a aposta aqui, mas também tem outros casos que são exportadores, também tem outros negócios que estão no lado da infraestrutura. E aí eu tenho um, um portfólio de coisas que é, se eu tiver certo no micro, vão bem, e se eu tiver errado no macro, afeta uma, não afeta todos ao mesmo tempo.
0: Isso é legal, porque o que a gente mais recebe de pergunta e vocês também aí perguntam direto, é quais ações que mais vão se beneficiar? E às vezes, pô, a gente fala super na boa vontade, ó, na nossa opinião, as que mais vão se beneficiar são essas daqui. Mas isso não significa, em nenhum caso, que você deva ter só ações dos setores que as pessoas que a gente <coughs> convida né, aqui falam. Não é, pô, não, porque, até se...
1: porque você tem que diluir o risco também, né, que você tem. Não, se eu tivesse
2: que... certeza, eu ia ter um portfólio com uma ah, ação. É, é, exatamente, exatamente isso. Exatamente. Se você
1: tivesse certeza de... Se, se o único critério para você colocar uma ação na sua carteira fosse o retorno dela, você ia ter uma ação, que era que tem um maior retorno esperado, de acordo com o cálculo que você fez.
0: Não, eu posso te falar, aí é, mesmo nesse caso, se você tivesse certeza, as pessoas não iam aguentar, porque a volatilidade é muito maior de uma <risos> ação do que um portfólio completo, né? Então, se você... Pô, eu tenho certeza que essa empresa aqui vai entregar um retorno maior. Alguém lá do futuro falou, voltou aqui e me falou. Só que o portfólio composto por uma ação apresenta tanta volatilidade, tanta volatilidade, que você muito provavelmente não vai aguentar. Então, nem se alguém do futuro te dissesse qual a ação que mais vai se valorizar, assim, você conseguiria ganhar dinheiro. Porque você ia provavelmente vender ela num momento muito inoportuno. Agora, o Gustavo, tem um, tem um ponto muito legal aqui assim que ela atua ali no ramo de software, né? basicamente tecnologia para o setor financeiro. E eu vejo muitas pessoas, muitos gestores, pô, mega experientes, né? muitos analistas de investimento também, cara, que inclusive desdenham um pouco desse setor de tecnologia no Brasil. Né? Você fala assim, pô, empresa de tecnologia no Brasil, as pessoas falam, esse setor de tecnologia no Brasil, pô, é porcaria na né? empresa. É o quê? Faz o quê? É o mouse, né, Pessoal. <risos>
1: Porra, é isso é empresa de
0: tecnologia, faz mal, sei lá, é, faz a garrafa de um jeito
1: diferente. Eu vou dar o meu relato que eu usei o software da Sync, que na época era sendo Solutions ainda, foi o Drive que eles tinham para a back office. E cara, realmente assim, é exatamente o que o Gustavo falou, não tem como você deixar de usar ele porque você sai de lá mais ou menos umas 8 horas da noite, porque deu uma série de problemas na hora que você tem que bater a carteira, no dia seguinte você tem que estar de novo lá com o negócio já aberto para voltar a usar. Eles não tem tempo no meio do caminho para trocar o negócio. Você tem, sei lá, final de semana. É. Só que isso é uma merda quando você trocou. Você não vai conseguir, assim, quebra o teu boqueteiro lá. Uhum. Então, não, não é, é, é tipo Bloomberg, assim, não tem como você deixar de usar, porque tá todo mundo tão acostumado de usar, a usar que, cara, é. não tem como você trocar, sabe? É. É muito fácil você continuar.
0: É, acho que é pior, cara. Acho que é pior do que o Bloomberg. Tava na, A gente estava na, na mesa e na época trabalhava na mesa e a gente usava o YMF. E aí a gente foi mudar <coughs> para o Mitra, cara. E para fazer essa virada? Era uns 3, 4 meses você pagar os dois sistemas é, até. Ficar
2: é. a galera é, com a dois. O YMF é o principal concorrente da, da, é da Totos, né? Hoje em uh -huh. dia. Uh -huh. é... Então, eu acho que assim... Eu não gosto de generalizações, né? Então, assim, eu acho que tiveram IPO de empresas de tech que não faziam nem nenhum sentido, Sim. que nem tinham um modelo de negócio, etc. É, e também muita empresa que era empresa de varejo se colocando como tech e outros, né? Enfim, é. É, nem você agora, não
0: precisa falar o nome, né? Mas é aquela não, empresa não... que <risos> é, é, hoje em dia tem sobrando, não? não é. Tem tinha várias, não, é. não precisa nem ser um nome é. de
2: um. Mas eu acho que especificamente o um negócio de software é interessante porque, assim, depende do segmento, tá? Mas tem muita coisa em software que tende a ser local. Então, software de banco, por exemplo, é muito difícil para um gringo vir aqui é, e desenvolver um software lá nos Estados Unidos e ele se enquadrar nas regras do Brasil. Porque, assim, o Brasil é um dos poucos países que faz conta de juros composto diariamente com 252 dias úteis é, e, dentre várias outras... Tá? regras inflacionárias e outras coisas. Então, quando a gente fez a diligência de é uma das coisas que nos deu conforto é que a gente via é, muito pouco risco de um americano ou um europeu desenvolver um software que ia disruptar é, as coisas que a Sim quer fazer porque são muito tropicalizadas as soluções. Né? Então, se um gringo quisesse vir para cá, a gente achava que ele ia ter que comprar alguém. É, e tem outras áreas da tecnologia. Né? Se você quiser desenvolver um software para, sei lá, é, para CRM, por exemplo, uhum. né? aí você vai ter que competir com a Salesforce ou com o HubSpot. É menos, menos local, então é mais complexo a uhum. competição. Sim. Né? Então, na SYNC, especificamente, o que a gente gostava era uma empresa de tecnologia com muita carga local, com muito, é, com muito, é, muito difícil de trocar, né? como vocês falaram, então, uhum. churn baixo, stickness alto, é, contratos com grandes instituições, é, e ela podia se aproveitar disso, porque assim, os, os gringos não iam vir comprar essas empresas pequenas que ela foi comprando ao longo do tempo, então ela podia se posicionar como essa consolidadora, né, como a Lynx fez no varejo, a Tots fez em, no segmento de ERP, é, e ir construindo a posição de um negócio líder, que se algum dia alguém quisesse entrar, ela seria a porta de entrada óbvia, uhum. óbvia, então é, esse é o um motivo específico da Sinchia, né, de de que é o, né, o, o tech dela faz sentido. Uhum. Aí, cada caso é um caso. Assim. Eu acho que tem outras empresas de, de software e de tech boas aí na bolsa. Acho que o Mercado Livre é uma empresa incrível. Uhum. É, Totos é uma baita empresa. LocalWeb uhum. é Local Web, uma empresa muito boa. Uhum. É, enfim, e aí eu acho que as pessoas se confundem também tem problema de preço e tem problema de empresa. Então tem muita Sim. empresa boa que estava no preço errado. Enfim, aí... Isso aconteceu em Normal, todo lugar do né? mundo. Né? É, é e, e aí, enfim, não é um problema com a empresa, né? Reáole o preço e vê se uhum. você né, se faz sentido. Tem um negócio que o problema está estrutural no modelo de negócio, assim. Aí, aí não tem preço que resolva, né? Exatamente. É, é. É. Eu até... E assim que eu acho que não é nenhum dos dois, assim. Não. Então.
0: Até para eu até para eu me corrigir aqui, né, pessoal? Tá falando de te... tecnologia que eu estava aqui. Tô falando de tecnologia mesmo. <risos> Né, não tava querendo <risos> colocar nenhuma pegadinha aqui, não, né? Dessas empresas fake techs aí que... Fake tech. Fake, fake, fake tech, né? né que apareceu aí. Mas, ô Gustavo, vocês... Né, e até nessas manchetes que saíram, pô, sim, que a 12 vezes retorno, 1.200% do né, retorno que vocês conseguiram, as empresas já levantam, inclusive, a bola que vocês têm ainda participação em outras empresas de tecnologia que... Tem uh, uh, como foco softwares, né? mas softwares não para o sistema financeiro, mas, por exemplo, gestão de pessoas, gestão de finan é, financeira para franquias, né? Então, o que, é que eu queria perguntar para você? Você enxerga ainda potencial em várias frentes nesse setor tech mesmo, o tech original, não o fake tech aqui dentro do Brasil, né?
2: Sim, é, a gente acha, assim, esse negócio, o negócio de software, a gente acha que é um, é um modelo de negócio muito bom, porque é um business onde você tem um custo de, alto de fazer né, um, um produto inicialmente, é, uma vez feito o custo marginal dele, né, assim, você escreveu esse software, se eu vender para um cliente, para dois, para cinco, para vinte, o custo é praticamente o mesmo, então é um negócio escalável. É, tipicamente com margem alta, porque ele ajuda muito as empresas a resolverem um problema. As empresas precisam de soluções para aumentar sua produtividade né? e, 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 na maior parte, das vezes, software é uma, uma forma de, de fazer isso acontecer. É, e a gente, é, enfim, também foi se especializando um pouco nisso, foi aprendendo sobre o setor. Né? Então, quando você faz uma, faz duas, você também é, vai aprendendo a avaliar de uma forma melhor os negócios. Então, acho que quando você soma modelo de negócio, um pouco do nosso aprendizado. É, e e o que a gente tem uma, uma, um dos aprendizados, a gente tem focado em empresas com software de nicho. Né? Então, é, o caso da LG, que é uma das que você mencionou, é uma empresa focada em software para vertical de RH. E a nossa estratégia ali é consolidar é, a vertical de RH, desenvolvendo algumas soluções, comprando outras empresas, para ter uma, uma suite de produtos cada vez mais completa para o gestor do RH que tem uma vida cada vez mais complexa. Aí, agora tem o funcionário de home office, tem uh, o cara que trabalha no campo e você precisa controlar a saúde dele, tem uh, o treinamento que você precisa fazer e, e as ferramentas elas ajudam as empresas a serem mais produtivas. Então, sim, a gente vê muito potencial ainda. F360 ajuda isso, ajuda o franqueado, né? o varejista pequeno, a gerir suas finanças melhor. Uh, e a nossa estratégia nesses investimentos, na maior parte dos casos, é investir em empresas que a gente vê potencial de fazer um IPO em algum tempo. Né? Então, a gente investe no que a gente chama de estágio pre-IPO. A gente tem, hoje, três investimentos principais nesse, nesse campo de, de software, né? que é a, a LG, que é de, de RH, a OMI, que é já uma empresa grande, que também deve vir para um IPO, para mim, em breve, é, e a, a f 360
0: Legal. A, a, a pessoa física... né então Aqui o que o Gustavo falou que é pré-IPO, nem tem ações negociadas em bolsa ainda. Se a pessoa física, por exemplo, está assistindo aqui a gente quisesse investir em alguma dessas empresas, então ela não tem como. Ela precisa fazer isso indiretamente através de um fundo ou ter milhões de reais para tentar chegar lá e conversar. Como é que é? Se é a pessoa que está assistindo, pô, gostei aí da, da LG, quero ver se eu consigo participar
2: nessa fase pré-IPO. É, teria que ser via o nosso fundo. Uhum. É, né, porque a empresa não fica sempre disponível. Uhum. É, mas o nosso fundo agora está fechado. Então, se em algum momento a gente... Né, Nem pelo é, fundo. Então. É, hoje, hoje não dá em nenhuma delas, mas a gente pode vir a fazer coisas novas. Né? Uhum. Então, se alguém tiver interesse, liga para a gente né, é, e, eventualmente, pode começar a investir no nosso fundo de ações. E aí, quando tiver uma oportunidade, a gente... É, a gente pode apresentar.
1: Vocês já, você já abrem um fundo pensando: Ah, eu, eu tenho essa oportunidade aqui na mesa, eu preciso captar para investir nele, ou você abre, beleza, eu vou procurar aqui alguma coisa? Não,
2: o que a gente fez até hoje foi, tendo o um negócio, a gente criou um fundo específico. Em algum uhum. então, é, momento talvez a gente mude um pouco, inverta um pouco essa dinâmica, mas uhum. por enquanto foi por oportunidade, já com a oportunidade mapeada. E aí tem meio que uma janela curta de, de investimento.
0: Então, hoje, então no fundo está fechado. Uh, não porque, pô, ele é muito grande, talvez, para o mercado, mas é porque hoje vocês não enxergam essas grandes oportunidades abertas aí na mesa?
2: Não, é porque a gente... É, são fundos para cada oportunidade. Então, assim, a gente fez um investimento em LG uhum. uh, e concluiu. Não consigo comprar mais ações. Ninguém está uhum. vendendo hoje. Uhum. Diferente da Bolsa, que todo dia tem alguém vendendo. Uhum. Na LG não, não tem né, disponibilidade para ninguém me vender. Então, eu, uhum. não, eu não consigo botar mais dinheiro, nem que eu queira, uhum. lá. É, então... Na hora que eu tiver uma oportunidade, aí eu. Né, na LG ou em outro negócio, aí, eventualmente, eu crio um fundo para isso.
0: Mas quando a gente fala de ações negociadas em bolsa, vocês têm participação também em várias empresas negociadas em bolsa. Sim.
2: Né? É, o, o, a maior parte do, dos volumes que, dos recursos que a gente administra está em empresas negociadas em bolsa, né? O RIXFIA, uhum. é, o Long Termo, o Previdência, enfim, vários aí estão. São só de empresas listadas na Bolsa.
0: Legal. Então, quando a gente fala dessas, desses fundos que têm né, uma visão mais ampla, tal, negociam empresas listadas em Bolsa, quais setores hoje que vocês enxergam ali que estão bem posicionados para esse próximo ciclo? Que imagino que você também esteja esperando algo mais positivo aí para os próximos anos.
2: A gente tem hoje, fora sim, que a gente já falou que é a maior posição do fundo, a gente tem exposição em três grandes setores, é, o agro, é um setor que a gente acha que é onde o Brasil tem uma vocação natural é, e por muito tempo teve poucas oportunidades na bolsa, hoje a gente vê alguns, algumas oportunidades de empresas que podem crescer muito por muito tempo e se beneficiar dessa tendência são basicamente a, a Boa Safra, que é um negócio de semente de soja que a gente ancorou IPO, a VITIA que é um negócio de defensivos biológicos e a Três Tentos que é um negócio de revenda de insumos então são negócios na cadeia do agro não necessariamente produtores de uhum. commodity. O segundo setor é a infraestrutura e aí a nossa maior, o nosso maior investimento nesse campo é uma empresa chamada Horizon, que faz aterros sanitários basicamente, é uma empresa que está consolidando esse mercado também é, e aí ela opera o um aterro sanitário, mas além disso ela produz energia, gás e vários subprodutos né, do, do, do aterro é, e temos também um investimento na, na Hidrovias do Brasil, que é uma empresa de transporte de, de grãos. Legal. Também está ligada no agro. Uhum. Uh, e, por último, energia. A gente tem é uma posição grande em Eneva, uh, que é uma empresa de uh, gás e energia. Uhum. Uh, então, na maior parte, são setores super resilientes uhum. uh, e, e defensivos e pouco correlacionados com né, com PIB de, de curto prazo. Uh, enfim, aí depois tem uh, várias outras aí. Tem, você viu? costuma ter perto de 20 posições no fundo. Legal. Então, você vê alguma
1: uma vantagem assim, específica em você comprar... Essas empresas estão na cadeia de abastecimento do agro em vez do, de ser uma SLC da vida que vai realmente plantar o um negócio tal?
2: Então. Sim, a gente não queria estar tá na exposição tão grande e direta ao preço da commodity, uhum. que é mais imprevisível. É... E a gente acha que quando você está na cadeia, você surfa o crescimento de volume, independente do, do efeito no preço, com menos volatilidade no resultado, desde que obviamente o produtor esteja pelo menos ganhando dinheiro. Mas... Uhum. Se o cara está fazendo é, ROIC de 15 ou 30, ou se a margem está 5 ou 10, ele está ganhando dinheiro, está operando, está crescendo área, você uhum. vai junto. Né? Então, é, porque o desafio dos produtores são dois. Primeiro, que é muito volátil. O segundo é que a SLC, às vezes, tem uma fazenda incrível. Só que ela não consegue crescer, não consegue expandir a área. Para expandir a área, ela tem que comprar uma fazenda do lado. Para comprar a fazenda do lado, normalmente é muito caro e o retorno sobre capital é, é, acaba ficando baixo. É, porque é muito arbitrado, é muito concorrido comprar as áreas boas. É, ao passo de que quando você tem um negócio de defensivo biológico, e o cara tem um produto bom que ajuda o fazendeiro, o desafio está só na distribuição. E construir fábrica, mas a margem, o retorno sobre o capital é muito mais alto. Então a gente vê a VITIA crescendo 20%, 25% ao ano por muito tempo. A boa safra a gente investiu, ela fazia 75 milhões de EBITDA esse ano aqui, ano passado fez 200, não posso falar desse ano, mas enfim. <risos> é, é, Quase soltou aí. É, a empresa deve crescer aí 20, 25% ao ano por muitos anos. Independente uhum. do que acontecer, ela tem 7% do mercado de semente de soja brasileira. É, e ela é o maior do mercado, é o dobro do segundo colocado. Nos Estados Unidos os top 3 tem 70, aqui os top 20 não tem 20%. Caraca, então, é muito de, pulverizado. Tem uma, uma oportunidade de consolidação gigante. Então é uhum. um pouco... Esse tipo de história a gente prefere, que aí é aquela história que eu comentei. Você combina comprar negócios muito baratos e que tem muito crescimento.
1: Né? Uhum. Qual, qual, assim, qual a, a vantagem que a Boa Safra teria sobre o cara que está no 15º lugar na competição?
2: Ah, tem uma série de vantagens. Tem escala, tem a infraestrutura que ela tem, logística de armazenagem, etc. Crédito que ela consegue dar, é, poder de barganha que vem com a escala. Né, é, ela, realmente dá para consolidar né, né? tecnologia né, que ela acaba tendo acesso portfólio exclusivo é, o campo a rede de produtor integrado que ela tem é,
0: bom você falou um pouquinho depois que era voltado do aterro cara do aterro sanitário do, é, do aterro também queria entender um pouquinho mais a é que são
1: empresa que eu não analiso então <risos>
0: a, a, a tese né mas você falou do varejo lá no começo né poço não queria ficar exposto muito no varejo e tudo mais e hoje em dia, né? Até porque pô, faz parte da metodologia do Barci, né? O, o Barci pô saiu do nada e virou bilionário. Olha o Buffett brasileiro e dá para dizer que o Barci é mais que o Buffett, né? Porque o cara saiu do nada. O Buffett ainda tinha uma estrutura familiar um pouquinho legal e tal, né? E parte da filosofia do Barci é não visto nunca em varejo, né? E aí veio funcionando bem para ele. Não dá para negar que o cara teve bons resultados, né? Sim. Agora como é que vocês enxergam o varejo? É o caso de vocês também? O cara num, num óleo e tal? Ou vocês é um setor que, cara, porventura a gente pode olhar, dependendo do cenário macro ou da empresa que a gente esteja observando ali.
2: A gente está em mente aberta, né? O uhum. pilar, pilar ali principal que a gente falou é mente aberta. Então, assim, a gente não tem nada contra estruturalmente o varejo. É, a gente sabe que é um setor tipicamente alavancado, competitivo uhum. etc. Uhum. É, então, mas dentro do varejo... Você tem ganhadores, né uma Renner, por exemplo, é um caso que se você pegar, as ações se valorizaram. É, é uma das acho, maiores valorizações da Bolsa desde 2005. Uhum. O lucro da Renner cresceu 16 vezes. Uhum. É, então, quando você acerta, é né, um cara que, enfim, consegue gerir bem, que tem um modelo de negócio bacana, tem uma marca forte. É, acho que dá para sim para ganhar muito dinheiro. Mas é um setor complexo, difícil. Uhum. É... A gente hoje tem uma pequena posição na Centauro, na verdade o grupo SBF, né, que é dono da Nike e da Centauro, uma posição pequena. É, a gente tem um investimento na Iguatemi, que não é varejo direto, mas não deixa de ser indiretamente. A gente acha que é melhor do que varejo, porque ele captura um percentual da receita é, sem né, ter o risco operacional todo que o varejo uhum. tem. É, e já tivemos em outros momentos, é, varejo tá, já tivemos um mercado livre em algum momento, que apesar de ser um um varejista né, online não deixa uhum. de ser um varejista, no modelo de marketplace, né? Uhum. É, assim, a gente é mente aberta. Então, uhum. tem coisas que a gente gosta mais e coisas que a gente gosta menos. É, eu, ainda, eu ainda gosto menos, por exemplo, de aviação do que de, uhum. de varejo, mas assim, sei lá, eu estou com a cabeça aberta, se um dia a aviação mudar, né, mas por enquanto, não, é. não. não parece, né,
1: é. esse é um ano é. péssimo também, para eu. eu falei isso no início do ano também, não gosto de aviação, mas é um péssimo ano para a gente falar essas coisas, porque como é alavancado pra caramba, a gente é, tá caindo, bem. Uhum. eu acho que, um,
2: assim, o, o, eu conheço, não conheço o Bartos pessoalmente, conheço a história dele de, uhum. de ler, mas acho que quando você tem uma estrutura pequena, e acho que é o caso dele, ele mesmo, né, faz toda a seleção e tal, você tem que criar regras para simplificar a sua vida também, né porque Sim. Assim, a bolsa tem 400 ativos, então você tem que criar a regra, porque ninguém consegue olhar sozinho tudo. Uhum. Né? Então, é, eu acho que ele criou as regras dele ao longo do tempo e foi refinando elas. Né? Ele já está fazendo isso há, há décadas uhum. é, e funcionou muito bem, como você disse. Então, é, acho que também as pessoas têm que né, ou copiar a regra dos outros, se confiarem muito né, em quem elas estão copiando, mas com cuidado de que a regra que o cara deu ontem, pode ser que hoje ele já mudou. Então uhum. tem que tomar cuidado em, 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 em é, seguir assim é, cegamente, e eu acho que às vezes dar dinheiro para um fundo é melhor, porque você acompanha, você resgata, não, né, você não fica seguindo uma regra desatualizada. É, ou criar sua própria regra né? e aprendendo com os erros e criar sua própria regra então é, talvez para o Barsi funcionou sem investir em varejistas talvez a gente ganhou muito dinheiro investindo só em varejista uhum. mas acertando qual é o varejista que dá o dinheiro qual momento de né? comprar o varejista também, exato então acho disso. que é, tem vários jeitos de ganhar dinheiro né? o Buffett ganhou de um jeito lá fora mas uhum. você tem o Peter Lynch ganhando de um outro jeito Bruce Greenwald do Soros enfim
0: é, isso é legal também, né? Eu sempre falo, pô, pessoal, às vezes você... a gente tá falando de uma filosofia de investimento aqui, tem um monte de gente no chat falando, ah, isso aí não funciona, porque o cara tal falou que não funciona, né? Ou a pessoa, não tô nem falando do caso de varejo do Barça, tem várias pessoas falando que, ah, eu não, nunca invisto, pô, no setor de bancos, eu não invisto em vale, não sei o quê, não invisto nisso, naquilo, né? Estatal, nunca. E tem outra pessoa que faz isso e ganhou muito dinheiro, então cuidado, né? Porque não é uma estratégia... As pessoas falam, uma estratégia é vencedora, o resto é toda perdedora. Não é isso, né? Acho que o mercado, principalmente quando o foco é longo prazo, ele tende a ter mais vencedores do que perdedores, né? Então, cuidado, acha a estratégia que se melhor combina com o seu perfil. Agora, Gustavo, um lateio sanitário, de onde que. Como é que isso daí dá dinheiro, cara? <risos> Explica aí.
2: É, primeiro, ninguém gosta, né? Então, é. <risos> é não, brincadeiras à parte. É, é um negócio muito interessante, assim, né? Porque no ponto de SG, essa empresa está em todas as. É, pontas possíveis do lado positivo do SG. Né? É, primeiro, assim, 40% do lixo brasileiro ainda vai para lixão. Que que é, qual a diferença entre um lixão e um aterro? Lixão é um descarte de lixo descontrolado, sem tratamento adequado, sem licenciamento. E o aterro é um descarte controlado né, do, do lixo. É, e ele envolve licenciamento e etc. A Horizon ela opera né, esses aterros e ela recebe uma tarifa por quilo de lixo que ela recebe. É um negócio relativamente previsível de retorno ok, mais parecido com infraestrutura. Né? É, ela, ela tem que ter o terreno, ela movimenta a terra, armazena, cobre, enfim, faz toda, toda a engenharia né, de guardar esse lixo do jeito adequado. Ela não faz a coleta do lixo, quem faz isso são outras empresas. E ela recebe de empresas e até das prefeituras para receber esse lixo. E o retorno disso é ok, mas qual que é a grande oportunidade? Esse lixo... Ele, ele, por incrível que pareça, tem valor agregado. Então, ele, o lixo orgânico, ele decompõe e vira gás. Esse gás você pode transformar em metano e, e, e usar isso ou para queimar e gerar energia, ou para injetar na rede mesmo e vender como gás. É, e, basicamente, o custo marginal disso é zero, porque a matéria-prima uhum. é o lixo que já foi o pago. O gás já está saindo lá. Exato, já está saindo, foi descartado, alguém uhum. pagou por isso. É, e, então você tem basicamente como subprodutos do aterro, que é onde ele realmente vai aumentar muito a lucratividade dele. Gás, energia, em alguns casos, o resíduo efetivo, né? então o plástico você vende como, resi como resina para a indústria de plástico reaproveitar, vidro, metal, enfim, a, o, o, esses produtos separados. Né? E tudo isso, no final, gera crédito de carbono também, porque como ele está reduzindo né, o impacto no meio ambiente, ele gera crédito de carbono, que também consegue vender. Uhum. E aí a grande história da, da, da Horizon é, ela tem alguns aterros que já operam nesse modelo full, né, que já monetizam o gás, já geram energia, etc. Só que por limitação de recursos, alguns dos aterros que ela comprou, ela foi fazendo aquisições, ainda vem sem isso. Tá? Então ela tem um plano de investimento que é público, inclusive, para investir um bilhão de reais, aproximadamente um bilhão e duzentos, nos aterros que ainda não têm a monetização integral desse potencial. E só isso pode fazer a companhia que hoje gera 450 milhões de EBITDA na nossa conta, é, pode ir para 1 bilhão de reais de EBITDA. Então, basicamente, custa 2 vezes EBITDA essa, esse projeto. É, esse, essa expansão. Então, um retorno marginal incrível. É, e isso, por si só, já não está precificado. A gente acha que é uma grande oportunidade a companhia... Enfim, deve entregar isso aqui nos próximos dois três anos. Legal. Além disso, como eu falei, 40% do lixo brasileiro ainda vai para lixões. É, esse setor é super fragmentado. E a política dos resíduos sólidos, a lei lá do, que veio junto com a lei do saneamento, diz que até 2024, teoricamente, tinha que acabar com os lixões. Não vai acontecer uhum. a tempo, mas o fato é que existe uma pressão cada vez maior da sociedade, das leis, para que isso acabe. Então a Horizon está super bem posicionada como a única empresa listada com acesso a capital para.
0: É a única empresa listada que faz isso.
2: É, para comprar é, alguns. Comprar ou fazer parceria com alguns desses caras pequenos. Ele já comprou cinco desde que ele, ele se listou em 2021. A Horizon é um dos melhores retornos desde o IPO da safra de 2021. Horizon e Boa Safra, são dois investimentos que a gente fez no IPO, estão entre, entre esses. É, e é isso, assim, é um caso que. Diminui o impacto no meio ambiente, ganha dinheiro com isso, né? Então, é, é o... é o completo, online, né? assim. E
0: ela, ela atua só em São Paulo?
2: Não, tem aterro em Porto Velho, Cuiabá, São Paulo, Paulínia, é, Minas, enfim. É, porque são regionais, né? Uhum. Então, o, e, uma, e no ponto de barreira de entrada, no mesmo que ela tem um o aterro lá de Cuiabá, o cara não vai botar o segundo aterro, porque para botar o aterro o cara tem que ir. Deslocar ele, cobrar mais barato, o risco dele já estar tá instalado, ele assim é, é muito é um pouco que nem shopping, uma vez que já tem um shopping dominante, é muito difícil entrar o segundo, uhum. né? Então, é, enfim, é um negócio super interessante, assim. Boa, legal. Sabia dessa aí? Irmão?
1: Não, não conheci não. Boa, não saber. Agora o. O pessoal canalizou um para lá na empresa,
0: você saber. É. Agora, Gustavo, vocês são muito focados no longo prazo, né? Primeiro, quando vocês falam longo prazo, assim, tem um prazo específico, assim, que vocês olham e falam o seguinte, ó, a gente quer ter um resultado do investimento que a gente faz aqui nessas empresas, por exemplo, que não são listadas em tanto tempo, ou nas que são listadas em tanto tempo, ou é algo mais, mais subjetivo, assim?
2: Para facilitar as comparações, a gente sempre gosta de olhar para as coisas meio com 5 anos. Então assim, Legal. janelas de 5 anos do fundo, quando a gente faz a conta de retorno a gente olha os cinco anos sempre para comparar uma coisa com a uhum. outra, só porque se não você começa a mudar os prazos, você perde um pouco a referência. Legal. Mas dito isso, você me perguntar, tá, você prefere um investimento com prazo de 7 anos para fazer muito mais retorno ou um de 2, 3 anos para fazer muito menos, eu prefiro... Um, um, um negócio com, com um prazo mais longo, sim né?
0: bom então, né? acho que esse é um ponto legal de falar até, porque tem, tem gente que faz o seguinte, ah, deixa eu ver esse fundo de ações aqui. Aí o cara pega a janela de um ano. E isso é ruim, né? Porque imagino que existam fundos com janelas, né? Horizonte de tempo ali para gerar um retorno um pouco mais curto, mas imagino que quando você tá falando de ações, você tem que ter um tempo necessário, né? para sua tese... Poxa, para crescimento de uma empresa, ele começar a se consolidar e você verificar se está no caminho certo ou se você eventualmente errou, né? Então, o que a gente sempre fala é, quando você vai analisar a performance de um fundo de ações, poxa, procura analisar em janela móvel de no mínimo do mínimo, assim, três anos, né? Mas olha aí em cinco anos. Então, poxa, de preferência de cinco anos, né? Então, se eu investisse em qualquer dia dos últimos... Pô, lá, dos, desde que eu, a Ricks abriu. Né? e segurasse esse investimento por no mínimo cinco anos, quanto de retorno eu teria frente aos principais benchmarks, índices de referência? Isso te dá uma ideia muito melhor do que você pegar e falar, ah, deixa eu ver quanto que o fundo rendeu nos últimos dois anos, nos últimos três anos, aí você não vai estar tá verificando essencialmente, você não vai estar tá verificando de fato, se poxa, eles conseguiram fazer bons investimentos, se aquilo se aquela estratégia, né, consegui, deu tempo de maturar, tá? Então eu acho que isso é sempre importante da, de a gente falar. Agora, Gustavo, tem vocês têm esse foco em cinco anos, né? Mas no longo prazo você falou, pô, você ia aparecer uma oportunidade em sete. Tem muita gente hoje, né? Quase tacando um terror no que vai ser o Brasil no longo prazo. Pô, Brasil, responsabilidade fiscal, compre dólar, compre dólares. Né? É, parece que parecia que a gente tava em 2015 a Venezuela. é Venezuela e tudo mais. O longo prazo do Brasil, dado o governo que a gente tem atualmente, pô, novo arcabouço fiscal e tudo mais. Vocês acham que ele é tão preocupante? ao ponto de colocar em risco aí algumas estratégias de investimento que vocês têm hoje?
2: Acho que a estrutura política, democrática, empresarial do, do Brasil, assim, ela, na nossa visão, ela, é, faz com que seja muito baixo o risco do Brasil virar a Venezuela ou a Argentina. Uhum. Pela diversificação, é, se na Venezuela você estatizou as petrolíferas, acabou. Né? No Brasil você <risos> tem um segmento de serviço punjante, varejo, agro é forte. É, a Câmara está provando aí como o papel da oposição né, funciona. Bancário, é, setor bancário. Setor bancário. Assim, eu não acho, eu não vejo um, risco, um alto risco de, é, disso aqui vir na Venezuela. Eu acho que também não vejo um risco de, de aqui virar <risos> suíça. Então, assim, eu acho que quando você está nos extremos, são os bons momentos para comprar. Quando todo mundo, quando sai na capa da Economist, puta, reduz a posição. Uhum. Né? É... Não sai, porque também é, esse negócio de sair, achar que você sai e entra é, é difícil, mas reduz a punição, reduz risco, vai para o perfil de companhia mais defensiva, tem mais caixa, é, mas. E agora acho que a gente está meio que no outro espectro ainda, tá? Acho que a está começando a sair de um de um terror de que a coisa vai, vai degringolar, né? Uhum. É, eu sempre brinco que tem a chance de dar certo. Assim, tem a chance de a gente ter uma eleição menos polarizada. né, é, com, com, Enfim, não quero falar muito de política aqui, mas talvez a <risos> gente tenha uma, uma eleição menos polarizada do que a última, com candidatos mais ao centro, seria é muito positivo para o Brasil. Uhum. É, então, assim, eu acho que quando você tem um negócio bom, ele é protegido contra a inflação, né? não tem muita dívida, então se o juro subir. É, tá, ele vai sofrer um pouco? Vai, mas os concorrentes vão quebrar. A gente sempre brinca que, assim, crise é bom para a empresa boa. É, so, o que que vai, o que aconteceu aí com esse CDI, com esse nível de coisa? assim Para a Hener está caro tomar dívida. Mas, assim, para a loja da Dona Maria, ela nem tem opção. Ela, a Dona Maria vai ter que fechar e a Renner vai ganhar market share. Né? ou a Localiza, verso loca uma locadora pequenininha, ou a Horizon verso um operador de aterro ali, ou a que é verso uma empresa que estava antes pegando o dinheiro do Venture Capital, ou do Anjo, que estava todo mundo investindo em tudo, porque o dinheiro estava barato, então é, aquela, aquele excesso de liquidez ele é ruim para as empresas. Esse ambiente mais restrito, para as empresas boas e, das, e as da Bolsa, são o, meio que o, o creme dela creme creme, são a elite das empresas, para essas potencialmente é bom uh, que a crise aconteça elas vão ganhar market share vão sair mais fortes né a própria Boa Safra a gente estava tá vendo um monte de concorrente que estava operando bem porque estava sobrando crédito quebrando então ela não vai nem precisar comprar ela vai ganhando market share porque o cara uhum. não aguenta Legal. então uh, eu acho que uh, nesse sentido tem até o lado positivo da crise uhum. É uma questão de olhar escolher o um modelo de negócio é, não comprar empresa alavancada, porque daí você aumenta muito o seu risco uhum. e outras coisas.
1: Eu acho que um dos melhores retratos que você falou foi a loja de Renner em 2015, 2016, né? Aquela, é. por todo mundo mal no varejo, ela tava tá abrindo 30, 60 lojas, ou abrindo 60 lojas por ano, assim, uma bizarrice. Eu não acho que vai acontecer agora de novo, não sei se você concorda com esse ponto.
2: Não, eu acho que a Renner hoje já tem 10% de market share, né? Então vai ficando mais difícil, especialmente num mercado tão concorrido quanto a de vestuário, ela assim despontar tanto. É. Né? E o driver não é mais loja, eu acho. Exato, você teria que achar uma loja de lá de trás. É. é muito a nossa tese, como você acha, ó, talvez seja boa safra dentro do agro. Então, um setor seja... fragmentado. Né? Exato, como você acha um, setor, né, um ganhador dentro de um setor fragmentado onde ainda tem esse espaço que a empresa consegue surfar mesmo que o Brasil não ajude muito.
1: A lá atrás foi mais ou menos assim também, né? Não acho a que gente foi tem muito cinco isso.
2: casos lá que a gente olha que são um pouco essa história. Assim, o Itaú, o mercado bancário não cresceu Sim. tanto, mas o Itaú foi muito bem. A Renner, a Localiza, a Hydrogazil, a Totos, né? Todos esses caras... É, Cresceram cre... a respeito do mercado crescer. Exato. O Donto Prev, enfim, tem uhum. muita história bonita aí. É, não, se você pegar o crescimento do PIB de 2005 até hoje, é ruim. É ruim Sim. pra caramba. Isso é bizarro. É, é, é um país <risos> o país emergente que, que não cresce.
0: É? É. <risos> é. Boa. Agora, só você falou do, do agro, então como você falou que vocês não estão muito expostos diretamente à produção, ao preço da commodity né, em si, vocês acham que esse é o Ninho? que Pelo que começa né, o Ninho, esse fenômeno meteorológico é que parece que começou mais forte do que os últimos, né? Se vocês tiverem outras informações, mas que eu estava observando é que mais forte do que os anteriores começaram, ele pode afetar negativamente essas empresas que hoje vocês têm em carteira.
2: Então o ano ele tende a favorecer um pouco as empresas que estão no sul, né? Assim, em termos agrícolas ali uhum. e prejudicar um pouco as do muito norte, nordeste. E no centro-oeste ali, é, uhum. ali, não tem tempo ruim, assim, uhum. literalmente. Né? <risos> neutro. É neutro. A gente não vê grandes impactos. A gente acha que no todo continua tendo crescimento de área. É, e no, na área mais relevante ali para a Boa Safra, por exemplo, que é o Cerrado, também a gente acha que não tem grandes problemas. É, o market share dela é baixo, mesmo que o mercado não cresça há tanto tempo de continuar ganhando market share. Enfim, nessas empresas como um todo, a gente acha que não. A 300, inclusive, se beneficia porque ela tem uma operação muito grande ainda no Rio Grande do Sul, que quebrou muito fortemente nas últimas duas safras. Então, se finalmente tiver uma safra boa lá, pode ser positivo para eles. É, então, a gente, por enquanto, não vê impacto para as empresas que a gente está investindo. É. A gente tem um investimento. Eu falei que a gente está mais nas empresas que não tem grãos, mas a gente tem uma pequena posição em Brasil Agro. É, na Brasil Agro, em uma ou outra região, pode ter um impacto. Mas aí é uma questão de fazer conta e ver se está na conta.
0: Sim, boa. Tem um, um, um ponto também, né? Que sempre as pessoas. Eu queria perguntar para você que você falou. Pô, normalmente a pessoa busca campeã, ou as duas, três, que mais vão render. E acho que nem na carteira de um fundo, né, dificilmente você vê isso, a não ser aqueles mono, monoativos que já é feito para isso, né? Um fundo que é uma única ação. Mas você falou que hoje vocês têm aproximadamente 20... Participação em 20 empresas, né? Tem um número mínimo, assim, que vocês acham que é, é digamos, tranquilo você ter disposição em ações e um máximo que é também...
2: A gente fala 10 a 25. Então, assim... E, normalmente, para nós, a gente busca ter nas top 5, 50%. Legal. É. E, e aí, quanto mais... É, convicto eu tiver numa posição, eventualmente mais eu chego a ter nela. Mas uhum. eu não passo de 20% do portfólio inteiro numa posição. Entendi. É, mas se eu não tiver... Se eu não achar que o risco de retorno de uma posição é muito melhor do que a da próxima, aí eu tenho que ter posições iguais. Então, no limite, eu posso ter cinco posições de 10%, ou posso ter uma de 20% e as outras quatro de, sei lá, 7,5%. Entendi.
0: É uma regra, então, essas cinco primeiras? Não, não. direcionalmente. Assim, Entendi. É, é... Legal. Não. Agora, o último ponto aqui, Gustavão, é que o pessoal também quer saber muito para onde vai o dólar, né? Pô, dólar, né, cara? Quatro se Teve eleição e aí você teve, pô, vários influenciadores falando dolariza, dolariza, dolariza. Não, que dolarizar não seja algo que é legal você ter uma exposição em ativos internacionais da carteira, Você deveria
1: sempre dolarizar.
0: Você deveria sempre ter uma parte ali do seu, do seu patrimônio, na nossa opinião, né? Dolarizado. Mas eu queria saber de vocês... Se esse é um fator que pode afetar muito, não quero só que você fale assim, não, o dólar é para cima, é para baixo, não vou entrar nessa questão, mas se essa movimentação do dólar hoje, ela prejudica ou beneficia bastante a posição de vocês, dado as ações que vocês têm hoje em carteira.
2: Dizem que assim, o jeito mais fácil de você perder a credibilidade é fazer uma projeção sobre o dólar. É, por isso que eu nem vou perguntar. Né? Mais fácil e menos divertido. A, é. gente, a gente não opera dólar no fundo, é, a gente usa nas nossas projeções para fazer as contas de retorno, a gente usa o que está meio que na curva. Uhum. Né? então. E tem que ter margem de segurança. Esse é o jeito que a gente pensa para o portfólio. Se você quiser saber é o jeito que eu penso na física, é define uma proporção do patrimônio que você quer ter em reais e dólares e você ajusta isso uma vez por ano. Uhum. É, ou ao longo do você ano. Você faz isso? Eu faço. É, você manda uma vez por ano, ou duas, ou três, ou faz a média, depende do seu tipo de, de fluxo. Uhum. É, eu acho que você minimiza é, o risco de você ter um viés é, né, de no momento que você está apavorado, você compra, no momento que você está uhum. super animado, você não compra. É, também não fica fazendo a conta de se dólar é barato ou não. Se estruturalmente você quer ter isso, então faz, sempre. Faz a média. É, e, e, e tira da cabeça, entendeu? Uhum. É, e aí, quando o dólar cair, como aconteceu agora, você vai ficar com menos dólar, em tese, do que você deveria só comprar um pouquinho mais. E quando ele subir... Uhum. É, enfim, aí, você, aí cada um tem que ver se quer trazer ou se tiver fluxo... Né, novo, de novo dinheiro. Aqui, né? enfim, aí, aí é meio de cada um, assim. Mas eu não gosto muito de operar, ficar... Né, Vou
0: comprar que vai subir, vou vender
2: porque vai cair. Exato. Ó, pode até tentar aproveitar um pouquinho essas fraquezas de novo, porque desbalanceou, né? Uhum. Mas, e eu acho que as pessoas em relação ao dólar acham que o Brasil, o que mais influencia o dólar é o que falou-se na política e tal. No curto prazo até eu influencia um pouco, mas acho que tem fatores globais que influenciam muito isso aqui também, uhum. né? Então, essa, essa desvalorização do dólar, ninguém quase no Brasil pegou, foi um fator muito mais global do que o Brasil. Sim. Então. Bom.
1: Mas você foi olhar um longo prazo assim? Você ainda tem um diferencial de inflação, né? Então, comprar dólar não é uma ideia ruim em um horizonte de sala de 10 anos, porque é muito difícil que a inflação aqui no Brasil seja menor do que a inflação dos Estados Unidos, por exemplo.
0: É. Não, e te, tem gente no chat que vai falar: ah, Leandro, mas a inflação agora no Brasil, dos 12 meses, está mais baixa é. do que nos Estados Unidos. <risos> Pô, pera lá, pessoal. Tudo bem que nos últimos Pode ser, inclusive, um dos fatores que está pressionando aí o dólar para baixo, né? mas você acredita que a inflação no Brasil nos próximos 10 anos acumulado vai ser menor do que a inflação nos Estados Unidos? Se você olhasse única e exclusivamente para a meta da autoridade monetária aqui e lá, você já não chegaria a essa conclusão, né? Ainda mais que a nossa autoridade monetária não tem a credibilidade tão alta quanto a autoridade monetária lá, né? o Banco Central lá. Então, pô, parece ser uma boa você investir em dólar a longo prazo, né? Agora, Gustavo, uma última perguntinha, que essa surgiu agora, assim, vocês são uma empresa que estão bem focadas ali em, te em tecnologia, né? No tecnologia mesmo, não no fake tech. <risos> Como é que faz o sotaque aí? Do... Fake tech. <risos> fake tech do o Cara, ouvir cara, é. <risos> Agora, o que, que vocês acham de... Queria saber a sua opinião, né? De vocês, agora fora a Rix, porque vocês são uma gestora especializada em ações. Mas falando um pouquinho de você, que você falou aqui de dólar, que você mantém aí em busca manter uma parte do seu patrimônio dolarizada, né, e tudo mais, falando com o Gustavo em específico, vocês acompanham bastante a parte de tecnologia, você acha que, o que, é que você acha de criptoativos? Você acha que de fato é uma tecnologia que vem aí que, para, e pode ser utilizável em alguma coisa, ou você fala, pô, Gui, eu nem olho muito isso daí, não, não entra o foco ali tanto no meu dia a dia em analisações, que eu deixo isso daí para outras pessoas?
2: É irrelevante no meu patrimônio pessoal, alocação a isso... <risos> Uhum. É, eu brinco que eu tenho só o suficiente para poder conversar no, no bar né? <risos> é e chorar junto ou não né, ser o único que não tem. É o skin the <risos> game do bar. Né? É, é, eu acho que tem, tem muitas aplicações para, para né, criptoativos, criptomoedas né, ou mesmo para o blockchain. É, agora, para mim não é claro ainda como você ganha dinheiro com isso. Né? Assim, é... É, eu acho que as pessoas confundem muito né, o que é a tecnologia e o que é o valor do ativo, qual o papel do Bitcoin nessa história ou das outras moedas nessa história, uhum. quanto elas deveriam valer, enfim, tem acho que muitas dúvidas que eu tenho e como eu não tenho resposta, prefiro não. Uhum. É, enfim, não fazer um investimento assim. Boa. é, é tem, tem gente que não sabe as respostas também e fica fazendo vídeo no YouTube como se
1: soubesse, é. né? O que é o pior ainda. Chutando pro ar, né? É, chutando pro alto é. aí. Mas
0: boa, tem mais alguma pergunta aí sobre algum caso? Não, fechei eu
1: gostei dos casos, eu quero analisar os casos. Ah, tá boa. Legal. Gustavo,
0: o, se alguém quiser encontrar vocês nas redes, se vocês têm página nas redes sociais, ou mesmo né, como é que a pessoa conhece e aplica no fundo da Ricks e tudo mais
2: legal o nosso site para quem quiser aplicar e pegar mais informações é www.rickscapital.com.br no Instagram é arroba ricks acho que underline capital uhum. eu acho <risos> tem no LinkedIn também Boa. É, e tem os contatos lá também quem precisar o nosso time de R tá, tá à disposição boa você, você
0: é o low profile não, é. não, tem na, não tá nas redes sociais lá fazendo? não a
2: gente não é talk. eu até tenho o Twitter mas eu só leio não, é, se não postar interage, alguma coisa eu... o cara já xinga né? é. leio e xinga alguém não, é, de vez em quando não nem xingo, no máximo eu agradeço quando alguém menciona uh -huh. não, não gosto de discussão faz em bem, público assim, gente, roupa suja a gente lava hum. né, um a um eu sou outro nesse sentido <risos> Boa.
0: achei que ele ia falar a gente, uh, roupa suja resolve na mão foi mais polite hein? mas Gustavo obrigado aí pela participação
1: valeu mesmo foi, foi muito,
0: bom. muito bom obrigado cara. aí pelo convite se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais gui. E outro no instagram no youtube da speech da finclass vídeo segunda, quarta qu... segunda, terça, quarta e quinta agora
1: tem vídeo todos os dias da semana aí o meu leandro.varos no instagram e arroba no twitter boa
0: é isso de novo Gustavo obrigado valeu, aí pela Gustavo, presença obrigado. pessoal valeu Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau.